0: Eiszeit-FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Die Reise durch die Eishockeyrepublik von Eiszeit-FM geht ihrem Ende entgegen. Und Eiszeit-FM, das ist der Phil. Hi Phil, schönen guten Tag. Hi Sven. Eiszeit-FM bin auch ich, der Sven. Und wir haben uns, da sind ja, das Schönste für zum Schluss ausgehob, aufgehoben, um Gottes Willen, mal die Zunge lockern. Und wo ist es am schönsten? Natürlich der Helm. Also reden wir heute in einer speziellen Vorschau nur über die Adler Mannheim. Und mit wem reden wir besonders gern über die Adler Mannheim? Genau. Christian Rotter vom Mannheimer Morgen ist da. Hallo, Chris. Schönen guten Tag.
0: Ja, servus, wenn. Ich muss dir eins sagen, als du eben gesagt hast, das Schönste für den Schluss aufgehoben, hatte ich schon Tränen in den Augen. Naja. Dann hast du ja die Kurve nochmal gekriegt und hast gesagt, die Adler sind das Beste zum Schluss und nicht ich. Aber, ja, wir haben weiß. ja über die DL
1: gesprochen. Ich habe dich jetzt noch nicht als Teil der DL verstanden, aber wenn du das so sehen willst, kannst du natürlich sagen, bei den Gästen haben wir uns den schönsten bis zum Schluss aufgehoben. Ich hoffe, dass die anderen vier jetzt schon weggehört haben, weil sonst sagen sie in Zukunft nicht mehr zu. Ja, der
2: schönsten, ne?
1: Ja. Du, Geschmack ist immer subjektiv. Ähm... Ja, Chris, ähm, Mannheimer Morgen, habe ich gesagt, aber ihr habt ein, auch einen Podcast am Start. Wir haben euch ein bisschen auf die Spur gehoben. Nein, ähm, ja, ihr habt jetzt einen Adler-Podcast. Erzähl mal. Ja, ich kann schon
0: sagen, dass wir da äh, Unterstützung von euch erfahren haben. Sehr viel Expertise von euch. Es ist so, dass äh, es ja schon diverse äh, Podcasts bei Mannheimer Morgen gibt. Unter anderem ja auch das uwe Gebabbel meiner Kollegen Alex Müller und Thorstenhof über den Waldhof und wir haben Zum das angefangen. Zum besten
1: Angebot... Fußballverein der Welt, das muss ich an der Stelle natürlich einfließen lassen. Bitte? Zum besten Fußballverein der Welt, das muss ich an der Stelle einfließen lassen. Okay. Wenn die Lautreihe jetzt abschalten, war schön mit euch.
0: <lacht> ja, und und weil wir natürlich wissen, dass ihr sehr, sehr hintergründig äh, am Start seid und es auch immer hervorragend macht. Also wir kommen alle zwei Wochen raus und äh, blicken zurück und blicken voraus auf die nächsten Spiele. Also wir sind halt äh, relativ nah an, äh, an den Spieltagen dran, haben aber auch so feste Rubriken wie das Powerplay. Da spielen wir uns quasi die Pucks verbal zu. Und das Schöne und Gute ist natürlich, dass die beiden Phil und der Sven natürlich auch zu unserem Team gehören. Und ist ja logisch, irgendwann wollen wir das mal so aufziehen, dass es noch mehr Inhalt hat, indem man natürlich auch mal einen Spieler sich ins Studio holt oder einen Manager oder einen Trainer.
1: Phil, harte Konkurrenz am Start. Aber das, das konnte man heute locker. Nein, ähm, es ist wunderbar. Es gibt jetzt drei Podcasts um die Adler herum. Ich finde, das ist alles eine wunderbare Ergänzung. Ähm, der Audiobeweis kommt jetzt alle zwei Wochen mit ähm, Anti und Ulle raus. Das ist eine ganz feine Sache für Fans da draußen, sich zu informieren. Jeder hat seine eigene Art, es dann darzustellen und das ist einfach cool. Also kann dem Sport nur gut tun und kann der Aufmerksamkeit nur gut tun. Leute, die Adler haben heute, wir nehmen auf, Donnerstag, 17. Dezember, zur Saisoneröffnungs-PK geladen. Es waren dabei Pavel Groß, Jan Axel Alavara, äh, Matthias Binder als Geschäftsführer jetzt vergesse ich bestimmt, Ben Smith als neuer Kapitän. Da kommen wir später noch zu. Ja, und ähm, was wir schon mal mitnehmen können, Jan-Axel Alavara hat gesagt, der Anspruch in Mannheim muss immer der Titel sein. Und das Zweite, was ich als Aussage von ihm mitgenommen habe, wir brauchen diese Saison alle viel Geduld und Flexibilität, Phil. Ist das so das Motto, dass man das ganze Jahr auch für die Adler stellen kann?
2: Man muss es danach stellen, äh, definitiv. Äh, du musst flexibel sein, du, du musst aber auch in, in kleinen Schritten denken. Ähm, ich war ja auch bei der PK dabei. Ähm, klar, sagt der Axel irgendwie, Meisterschaft ist der Anspruch, aber natürlich musst du jetzt erstmal Schritt für Schritt denken, gerade in dieser Saison, gerade bei diesen Umständen. Also der, der erste Schritt muss erstmal sein, überhaupt spielen zu können, dass sowohl du als auch der Gegner äh, antreten können. Das liegt ja nicht in deiner Hand, klar, aber du selbst. Und dann muss jetzt erstmal das Ziel sein, sich für die Playoffs zu qualifizieren, also einer der ersten vier Plätze im Süden einzunehmen. Und ähm, ja, Flexibilität äh, gehört da ganz klar, äh, ist oberste Prämisse, ganz klar.
1: Chris, ich habe den Namen schon genannt, deshalb lassen wir uns dann vielleicht doch direkt damit anfangen. Ben Smith hat auf seiner Erfahrung in Schweden berichtet, das Schwierigste für einen Spieler ist, dass du dich eigentlich permanent sozusagen in Form hältst und permanent im On-Modus bist, weil du gehst ja davon aus, dass du spielst. Aber das Schwierige ist diese Herausforderung, dass du eben nicht weißt, ob das Spiel wirklich stattfindet in so einer Pandemiesaison. Um das jetzt noch zu ergänzen, aber die Frage, die ich dir eingestellen wollte, war Ben Smith der Kapitän, auf den das logisch zulief danach? Das Team hatte ihn gewählt?
0: Ja, du hast es, hast es ja treffend formuliert. Er ist der logische Kapitän, nachdem Marcel Gottsch seine Karriere beendet hat. Ich hatte noch Andrew Dichardens auf der Liste, der dieses Amt bestimmt auch gut ausgefühlt hätte. Aber für ihn ist die Saison ja beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Also die zwei waren bei mir ganz oben gestanden. Und ich finde, Ben Smith ist nicht nur ein guter Kapitän und guter Spieler, er ist auch ein sehr reflektierter Mensch. Er hat vor, vor ein paar Wochen auch mal geschildert, wie das in Schweden für ihn war und dass es natürlich ganz andere Sorgen auf der Welt gibt, als ob jetzt ein Spiel stattfindet oder nicht und ja, dementsprechend auch als Mensch eine sehr gute Wahl.
1: Phil, kann man so stehen lassen, ne? also eine sehr gute Wahl, was mich erstaunt hat und worauf ich mich sehr freue, ist bei den zwei Assistants, jetzt muss ich kurz gucken, wer der zweite ist, Dennis Reul dabei. Robo ist einer der Assistants. Ähm, jetzt weiß man, wie soll ich sagen, seine Gesprächigkeit ist nicht sonderlich groß. Gesetzt den Fall Ben Smithfeld aus. Dennis Reul muss mit den Schiedsrichtern reden. Das ist eine große Herausforderung für ihn, oder?
2: Er wird Taten sprechen lassen auf dem Eis. Ähm, du hast ja immer einen Kapitän und zwei A's äh, mit drauf. Also ich glaube, er muss nicht zwingend mit denen sprechen, aber er ist auch schon lang genug in der Liga, äh, um in denen warm geworden zu sein, um dann auch das eine oder andere zu sagen. Natürlich herrscht äh, gerade bei uns Medienleuten immer äh, ja, ähm, die Sache vor, dass Dennis Roy natürlich wenig redet äh, oder nur das sagen möchte, was er sagen will. Aber oft finde ich, es ähm, ein bisschen unterschätzt, weil äh, er weiß sehr viel, er kennt sich natürlich aus, er ist nicht auf den Kopf gefallen und wenn er mal was sagt, dann, dann hat er es auch Hand und Fuß. Ähm, aber ja, klar, äh, ich glaube, das Reden mit den Schiedsrichtern überlässt er dann auch mal den anderen.
1: Ich glaube, das dennis roll t shirt ist immer noch einer der Bestseller im Adler-Shop, wenn ich es richtig weiß. Ähm, zweiter zweiter Assistant ist übrigens Tommy Huchtaler. Und im Mannschaftsrat, um die Informationen dann auch mit reinzubringen, sitz, sitzen dann noch Thomas Larkin und David Wolf. Das heißt, die fünf Spieler bilden dann den kompletten Mannschaftsrat für die Saison. Ähm, Lasst uns mal ein bisschen drüber reden. Pavel Groß hat sich ähm, heute geäußert auf der PK in einer Art und Weise, die, die zumindest mich aufhorchen ließ. Ich nenne es mal so: Er meinte, er wüsste gerne von Bindi oder Jan-Axel Alavara, ähm, wie das ist. Er dachte, er hätte verstanden, dass, wenn ein Spieler positiv ist, nur dieser Spieler in Quarantäne müsse und nicht alle. Ähm, nun gab es ja die Fälle im Rahmen der Vorbereitung, ähm, dass eben diese zwei Spiele beim Magenta Sportcup ausfielen. Ich habe das, ähm, es gab ja schon mal diese Äußerung bei der ersten PK nach der Sommerpause, also nach dieser langen Pause, wo er gesagt hat, er hat von der Liga zu wenig gehört, zu wenig Kommunikation gehört. Christ, ich finde das aus meiner Sicht, ähm, Zumal Matthias Binder die Frage danach beantwortet hat, die er gestellt hat, also wie das, wie die Abläufe sind, was am Hygienekonzept noch verändert wurde. Ähm, das war für mich jetzt innerhalb kurzer Zeit der zweite öffentliche Affront nach innen. Kannst du damit irgendwas anfangen oder ist das. Ich kann, weil ich kann es nicht deuten gerade, was da passiert. Ich finde es sehr merkwürdig und es ließ mich aufhorchen.
0: Ähm, ja, vielleicht gefällt sich Pavel Groß so ein bisschen in der Rolle des Chefanklägers. Es ist ja in der Tat so, dass zumindest nach außen diese Regelungen nicht gedrungen sind. Äh, was mich natürlich verwundert, ist ja, dass zumindest die sportliche Führung und die Spieler bei einem Club müssten doch ja heute beginnt äh, die Saison mit dem Rheinischen Derby wissen, was Sache ist. Und äh, äh, da kann ich nur, mich nur noch ähm, dem, dem Pavel anschließen. Ich denke, dass äh, er vielleicht denkt, aber das ist nur eine Spekulation, dass die Kritik, die er vor ein paar Wochen geäußert hat, die ist anscheinend auf taube Ohren gestoßen, weil wenn die Kommunikation und Transparenz, wenn da in diesem Bereich nichts verbessert wurde, dann hat er die heute wohl noch mal erneuert.
1: Phil, du warst ja bei der PK auch dabei. Wie kam das bei dir an? Ja, ähnlich wie bei dir auch. Ne?
2: Ich habe ja da dann äh, auch gedacht, mh, merkwürdig auf jeden Fall, ähm, dass das jetzt schon wieder ähm, vor allen Medienvertretern quasi die Frage direkt an an ja, die anderen Adler-Verantwortlichen gerichtet wurde von Pavel, ähm, hätte man ja auch vorher klären können, äh, wie es abläuft. Ähm, klar, momentan verrückte Zeiten, vielleicht haben sie es jetzt nicht geschafft vor der PK, was, was aber ein, eine eher schwache Ausrede wäre. Ähm, ja, und ich sehe es da ähnlich wie, wie äh, Christian, dass Pavel da vielleicht einfach nochmal Nachdruck geben wollte, weil vielleicht seine erste Forderung vor vor paar Wochen da wirklich auf taube Ohren gestoßen sind.
1: Ähm, Matthias Binder hat dann die Frage in der PK beantwortet. Also es gab die Situation, dass ein Trainer sagt, er weiß was nicht und hätte da gerne Informationen von seinem Geschäftsführer, oder sportlichen Leiter. Und der Geschäftsführer hat dann die Antworten in der Pressekonferenz gegeben und diese Fragen seines Coaches öffentlich beantwortet. Phil, ähm das wäre, als würde ich während einem Podcast sagen, du, ähm, das, könnt, das wüsste ich gerne mal von dir und du würdest es mir im Podcast beantworten, ich hätte es auch vorher fragen können und da hören ganz viele Leute zu, die das dann in ihren Zeitungen schreiben oder auf Sendung bringen. gutes Bild war das keins.
2: Ja, wir sind uns ja einig, das ist ja klar, dass das äh, kein gutes Bild ist, dann klar. Aber um, ja, es ist alles aus den Angeln gehoben momentan, es wirkt alles sehr äh, ja, äh, unnormal natürlich, klar, das, ist, das bringt die Zeit mit und äh, Flexibilität ist wohl äh, das und Geduld, das neue Wort, Flexibilität und Geduld, ähm, das neue Wort, was man braucht, sie haben sich sehr flexibel gezeigt, aber wenig gut vorbereitet. Ich weiß es nicht, aber so, so hat es zumindest lass gewirkt. Noch,
0: lass mich mal noch einen Gedanken bringen, ich war heute nicht dabei, mein Kollege Jan Kotula hat diese Pressekonferenz für den Mannheimer Morgen verfolgt. Nur eine Idee, weil ich natürlich nicht die Gesichter, die, die Mimik, die Gestik gesehen habe. Glaubt ihr, dass das vielleicht abgesprochen war zwischen beiden und ähm, weil die weil die Frage nicht aus äh, von den Medienschaffenden gekommen ist, dass das quasi so ein bisschen ein abgekartetes Spiel war, dass die Adler als Organisation auf dieses Problem nochmal hinweisen wollten?
1: No way. Okay. So wie es lief, no way. Also kann man, kann man definitiv ausschließen. Also ich habe, ähm, ich, ich nehme ähm, die, auf die Pressekonferenzen, wo ich dabei bin, immer auf Audio auf, einfach aus dem Grund, wenn ich einen Artikel dazu schreiben muss, dass ich mir nochmal einzelne Originalzitate nochmal noch genauer anhören kann, weil es keine Videoaufzeichnung davon gibt, die es ähm, bei der DL hingegen gibt. Ähm, und da war definitiv, das war nichts Gespieltes. Es war es wirklich so, dass du dich Damals war es ja dieser Offrand im Sinne von, ich habe keine Informationen von der Liga und außer 60 Millionen habe ich wenig gehört. Das ist ja eigentlich eine Kritik, die wir hier im Podcast immer geäußert haben. Und ich finde es dann schon nochmal ein Unterschied, wenn die einer der wichtigsten Trainer der deutschen Eishockeyliga äußert, der nochmal ganz andere ja, Nähe und Kontakte und wie soll ich sagen, der muss bei Daniel Hopp wahrscheinlich nur anrufen, um Antworten zu bekommen. Also wir kriegen sie nicht, wenn wir nachfragen. Das ist halt eben der Unterschied in der Gewichtung. Und ähm, das, was dann heute geäußert wurde, ging schon auch wieder in die Richtung, wo ich dachte, ähm, die Liga hat zum Beispiel gestern bekannt, ge also wie soll ich sagen, es ist ja bekannt, dass dreimal getestet wird, das wussten wir mittlerweile, dass das Hygienekonzept nach dem Magenta Sportcup nochmal verschärft wurde, nochmal erweitert wurde. Ich denke, das kriegt er doch auch im täglichen in der täglichen Arbeit mit. Ähm, das siehst du ja auch in der Kabine, was passiert, wenn sich da nochmal Dinge verändern, angepasst werden. Ähm, wie gesagt, bei mir hat das ganz viel Fragen aufgeworfen. Aber da müssen wir sehen. Irgendwer hat gerade eine Nachricht bekommen. Liebe Grüße. Ähm, ja. ja, wie gesagt, das ist schwer, schwer zu deuten. Also ich möchte jetzt nicht mehr draus machen als wahr, aber es fällt eben auf, dass es in einem kurzen Zeitraum das zweite Mal ist, dass es wirklich frontal ging gegen, gegen andere Teile der Organisation. Im Sinne von Mangel an Informationen, der da ist und Mangel an Wissen, das da ist. Und das ist ein Wissen, was man sich aber durchaus auch holen kann, weil das ist ja nichts, was, was geheim ist oder nicht sozusagen da ist. Ähm, Matthias Binder hat auch nochmal dargestellt, die Testkapazitäten werden deutlich erhöht für die Saison. Ähm, die Kosten für die Teams liegen bald zwischen 50.000 und 80.000 Euro dafür. Also da wird auch richtig Geld in die Hand genommen, um diese Testkapazitäten entsprechend zu führen. Wir reden von zwei PCA-Tests, die in der Woche durchgeführt werden und einen Schnelltest bei jedem Spieler, weil man eben das Ziel hat zu erreichen, dass wenn, wenn jemand infiziert ist, dann dass es eben einzelne Personen sind oder so wenig wie möglich Personen sind. Als die Frage kam, wie das beim Fußball ist, wurde darauf nochmal verwiesen, dass sie nochmal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen und nochmal deut noch deutlich öfter testen. Und ähm, was auch gesagt wurde, ähm, man muss ja auch nochmal dran denken, es gibt ja jetzt auch den Fall ähm, in Würzburg, da ist beim Fußball, bei den Kickers in der zweiten Liga, da ist nur ein Spieler positiv. Und das ganze Team musste trotzdem in Quarantäne. Also Eishockey ist da kein Sonderfall, sondern es ist immer noch eine Entscheidung. Das Gesundheitsamt, ähm, wie es im deutschen Eishockey auch manchmal, wie soll ich sagen, eine kommunale Entscheidung ist, wo ein Spieler einen deutschen Pass kriegt und wo nicht, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Aber dann lassen wir es dabei bewenden. Ähm, sollten wir zumindest die Ohren ein bisschen offen halten, ähm, ob da noch mehr kommt, weil es war wirklich, ich glaube, alle, die dabei waren, haben, haben aufgehorcht und geschluckt in dem Moment. Ähm, lasst uns mal auf den Kader schauen. Dann machen wir einfach damit vielleicht dann doch direkt weiter. Uh, Phil, Felix Brückmann, Dennis Endras, das beste Torhüter-Duo der DL? Ja. Das war, das war sehr ausführlich. Ja, natürlich.
2: Du kennst mich auch, Dafür bin ich bekannt, für meine ausführlichen Antworten. Ähm, nein, das ist definitiv für mich das, das beste Torhütergespann. Beides, Nationaltorhüter, beide schon mehrfach in der DEL nachgewiesen, was sie können. Felix Brückmann jetzt nach sechs Jahren Wolfsburg wieder zurückgekehrt nach Mannheim, kennt natürlich seine beiden Chefs schon aus der Zeit in Wolfsburg, hat in der Vorbereitung gezeigt, was für ein klasse Torwart er ist, wie ruhig er in seinem Kasten ist, wie wenig er prallen lässt, lässt kaum Rebounds entsprechend zu, Dennis Entras wissen wir alle, was er kann, zweifacher Meistergoli mit den Adlern, MVP der ja, letzten Playoffs, muss man sagen, oder der vergangenen Playoffs. Ähm
1: amtierender Playoff-MVP, kann man sagen. Na,
2: nach wie vor noch amtierender, de de dementsprechend, ja. Und ähm, ich sehe, wenn ich die Kader durchgehe, es gibt interessante Torwart- Tandems, es gibt äh, sehr solide, aber jetzt keins, was ähm, Entras Brückmann vielleicht so ganzes Wasser reichen kann. Natürlich muss man immer nach München schauen. Aus den Birken ist da momentan noch äh, verletzt. Äh, Reich und Fiesinger machen dann einen super Job. Äh, wenn Aus den Birken bei 100% ist, und das ist ich jetzt nicht nur bei der Fitness, sondern auch bei seiner Form, dann könnt er im Tandem mit Reich äh, natürlich schon kommen die da sehr, sehr nah dran. Aber ich finde, Brückmann und Entras haben da aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund der Leistungen, die sie in der Vergangenheit auch schon gezeigt haben, Leicht auch noch die Nase vorn und deswegen für mich äh, das beste
1: Torhütergespann der Liga. Ja. Dann sage ich erstmal Danke, dass du dem Jahr noch was hinzugefügt hast, weil als Podcast wird es ganz schwierig. Ja, Christian, die Torhüterposition bei den Adlern super gut besetzt. Da gibt es wenig zu befürchten, oder?
0: Ja, äh, lass mich vielleicht mal die, meine Einschätzungen zu dem Kader in einem Satz äh, zusammenbringen. Äh, auf der Torposition haben sich die Adler verstärkt. In der Abwehr sind sie gleich geblieben. Und beim aktuellen Stand der Dinge, finde ich, haben sie an Qualität im Sturm verloren. Ähm, im, im, Im Tor muss man einfach zwei Sachen berücksichtigen. Zunächst, und das hat sich ja jetzt gezeigt, dass es eine weise Entscheidung war, spart man eine, eine Ausländerlizenz ein, die du jetzt halt im Sturm sehr gut gebrauchen kannst. Gustafsson, der Schwede, ist weg. Dafür Felix Brückmann. Und das Zweite, was natürlich zu beobachten gilt, ich denke, ihr wisst alle, wie das 2014 gelaufen ist. Da hat Felix Brückmann hinter Dennis Endras natürlich schon sehr großen Druck aufgebaut auf Endras. Und äh, Endras ist ein Torhüter, der das Vertrauen des Trainerteams benötigt. Und beides sind natürlich gereift in diesen sechs Jahren. Und ich hoffe einfach, dass dieser Konkurrenzkampf und wir müssen uns nichts vormachen. Genau so was ist es nämlich. Beide wollen spielen. Dass, äh, dass es da keine Animositäten gibt, sondern dass beide den annehmen zum Wohl der Mannschaft.
1: Ja, ähm, wen siehst du da vorne momentan? Also wenn du mich fragen wirst, würde ich sagen, Brückmann mit einer sehr starken Vorbereitung. Also mir ist sehr gut gefallen. Christian. Ja, äh,
0: muss ich muss sich auch nur mal das Alter der beiden anschauen. Ich glaube halt schon, Dennis Endras ist jetzt 35, dass der Torhüter für die Zukunft bei den Adlern, der Felix Brückmann ist. Und ähm, dementsprechend, ich glaube, dass sich beide ihre Einsätze sehr schiedlich friedlich teilen werden. Ich hatte die Gelegenheit in der Vorbereitung mit Hugo Haas, einen Torhüter Trainer, zu sprechen, der meines Erachtens zu Recht darauf hingewiesen hat, dass er gerade im Januar da ein Spielemarathon auf die Adler wartet und dass es dementsprechend sehr gut ist, dass man zwei ähm, Torhüter hat, die beide spielen können. Und er hat gesagt, wir in Mannheim haben keine klare Nummer 1. Und ähm, er hat auch gemeint, dass so diese, diese Clubs, die eine Nummer 1 haben und dahinten, dahinter ein, ein Backup, der einfach das Leistungsniveau nicht hat, dass es immer weniger werden.
1: Ja, sieht man ja auch. Ähm, da hat sich schon einiges getan auf dem Torhüterpositionen. Wir hatten es ja gestern auch im Norden davon. Wenn ich nach Berlin schaue, Niederberger-Anschitschka oder nach Wolfsburg, Strahlmeier-Pikard, dann sind da schon einige gute Tandem auf dem Weg. Ähm, apropos Norden, manche sagen ja, die Zukunft der Torhüterposition der Adler Mannheim spielt aktuell bei der Düsseldorfer EG, also ab dieser Saison. Aber das werden wir dann sehen in ein paar Jahren vielleicht. Dann, wir reden ja schon länger drüber hier. Ähm, ja, Abwehr, Chris, du hast gesagt ähm, unverändert gut oder? Ja, eben. Oder weniger gut, dass es unverändert blieb. Weil man könnte ja sagen, es gab letztes Jahr schon Schwachpunkte. Man kann sie ja benennen, also Uwe Grupper fiel draußen, Chad Billens war, wie soll sagen, mit gewissen Schwächen versehen an, an Spielen, also hat nicht den Input gebracht, den man sich erhoffte, vielleicht gut dahingehen, dass die Spieler Potenzial haben dass die Spieler jetzt dann doch nochmal zeigen können, was für ein Potenzial sie haben und warum man sie geholt hat, oder eher zu sagen, naja, man hätte vielleicht dann doch was tun sollen?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, die die Saison wahrscheinlich erst beantworten wird. Ähm, ich, ehrlich gesagt, wundere ich mich, dass äh, Chad Billins weiterhin äh, bei den Adlern spielt. Ähm, wir müssen er ja jetzt, noch sehen, einen wir haben, Vertrag, die ne? Adler haben vier Lizenzen vergeben in der Abwehr. Und momentan noch drei im Sturm. Und äh, ich denke, Chad Billins war in der vergangenen Saison, wenn er gespielt hat, durchaus ein solider Verteidiger. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, ob, ob das reicht, äh, wenn du einen soliden Verteidiger hast, der eine Ausländerlizenz äh, beansprucht. Ich meine, da gibt es vielleicht auch äh, junge Deutsche auf dem Markt, die, die die gleiche Position spielen könnten. Also da bin ich wirklich sehr gespannt ob Chad Billins einen Schritt nach vorn geht. Und äh, bei Björn Krupp ist es ähnlich, nur da ist, er, ist klar, er fällt nicht unter das Ausländerkontingent. Also das sind zwei Spieler definitiv, die noch Luft nach oben haben.
1: Phil, ähm, wir, wir, wir haben es gestern bei der Nordfolge erwähnt. Ähm, Nochmal der Hinweis, wer das, wer das zuerst hört, ähm, das ist jetzt die dritte Saisonvorschau, die sich nur um die Adler kümmert. Wir haben noch zwei vorherige Sendung gehabt. In der ersten haben wir uns mit den anderen sechs Teams im Süden beschäftigt und in der zweiten mit den sieben Teams im Norden. Ähm, ich möchte nochmal die Gelegenheit nehmen, darauf zu verweisen, dass die Kollegen von Free on Free Overtime in Wolfsburg eine Sendung gemacht haben, wo sie sich mit Jannik Möser und dessen Folgen seiner Corona-Erkrankung beschäftigt haben, da auch mit dem Mannschaftsarzt gesprochen haben, mit Yannick selbst gesprochen haben. Ähm, wer sich für das Thema interessiert, da nochmal reinhören. Ähm, ja, Phil, wenn man dann aber auf den Sturm schaut, also, Chris hat schon gesagt, Sturm ist, ist ein Riesenthema bei den Adlern. Jetzt durch den Ausfall von Deschartens natürlich nochmal, ja, potenziert, was da ähm, an, ich will nicht sagen, an fehlender, doch nicht was an fehlender Tiefe da ist.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, der Sturm ist die große Unbekannte momentan und der Mannschaftsteil tatsächlich, wie Christian ja richtig gesagt hat, ähm, der der am meisten, Qualität, also am meisten Qualität verloren hat, der einfach Qualität verloren hat. Ähm, zum einen natürlich durch den Abgang von äh, Borna Rendulic, der natürlich erstmal schwer zu ersetzen ist. Ähm, jetzt hast du Stefan Leubel geholt, und frühzeitig in der vergangenen Saison ähm, das festgemacht und auch verkündet, der jetzt äh, ausfällt mit einer Beininfektion jetzt schon seit ein paar Wochen und das wird auch noch bis zum Januar dauern, ein bisschen in den Januar rein, bis, bis der mal wieder... Ähm, dann einigermaßen einsatzfähig ist. Du kannst natürlich nicht mit Tim Stützle planen. Jetzt fällt dir Schadens noch aus. Das sind natürlich alles Faktoren, die dir unglaubliche Tiefe nehmen. Jetzt mit Michaelis und Bergmann kannst du auch nicht planen. Das hat Pavel heute ja auch gesagt. Sie wissen nicht, ob die beiden am Samstag spielen. Es könnte jederzeit passieren dass sie von San Jose, also Bergmann beziehungsweise Vancouver äh, Michaelis angerufen werden und äh, dann rüber müssen nach Nordamerika, weil äh, die Camps dann anstehen, langsam und ja auch noch die Frage ist mit Quarantäne etc. Ähm ja und ähm, haben jetzt momentan sieben Ausländer lizenziert, vier in der Abwehr, drei im Sturm, das heißt Dejadens ist nicht lizenziert worden, klar er fällt ja auch die ganze Saison aus ähm aber es ist halt schwer momentan auch zu handeln. Du musst schauen, was ist auf dem Markt. Kommen vielleicht noch Spieler von der KL. Christian, du hast ja ein großes Interview mit mit, mit Axel geführt im Mannheimer Morgen. da hat das ja ein bisschen ähm, ja alles erläutert. Ähm, du brauchst auch die Zeit, um vielleicht musst du dir die Zeit auch einfach nehmen, bis in den Januar hinein, wo dann auch eher erkennbar ist, was ist mit der EGL. Stand jetzt ist ja da vielleicht sogar auch nur geplant dass nur Freundschaftsspiele stattfinden zwischen den EHL-Teams und es keine richtige Saison gibt, was dir natürlich die Möglichkeit gibt, den Spielern die Spieler dann äh, nach Deutschland natürlich zu locken mit einer Saison, die dann hoffentlich auch einigermaßen und im Rahmen reibungslos abläuft. Aber ja, klar ist, das Stand jetzt heute, 17. Dezember, der Sturm natürlich, so wie er jetzt ist, nicht fertig ist und du schauen musst, dass er natürlich da qualitativ gerade auf den Ausländerpositionen ähm, noch nachlegen kannst. Auf den deutschen Positionen wird es natürlich schwer, Sven. Wir hatten es die Tage auch davon, wer da vielleicht noch kommen könnte. Manuel Widerer wurde schon seit Anfang des Jahres immer wieder gerüchtet. Er hat einen AHL-Vertrag äh, in San Jose, also bei den San Jose Barracuda ja unterschrieben. NHL-Plan stand jetzt ja ein bisschen so, NHL-Roster ganz normal plus zehn Spieler. Könnte natürlich sein, dass er bei diesen zehn Spielern dann dabei ist. Er hat zwar vergangene Saison im Vergleich zu Leon Bergmann kein Call-Up bekommen, war aber auch einer der letzten Spieler in der vergangenen Saison, in der Vor Vorbereitung der vergangenen Saison, der äh, gecuttet wurde. Äh, das, sprich, er hat ein ganz starkes Camp gespielt, ähm, hat dann auch wieder eine leichte Verletzung gehabt, was er leider öfter mal hat. Und ähm, hat dann fürs das NHL-Team in der vergangenen Saison keine Rolle mehr gespielt, aber bei ihm wäre es als deutscher Spieler natürlich noch denkbar, dass er vielleicht noch mal eine Option werden könnte. Da spielen aber wieder ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle, da muss man natürlich einfach abwarten. Und wenn man deutsche Spieler sagen, und da gebe ich mal das Wort wieder an euch weiter Felix Schütz wurde ja jetzt verpflichtet und Axel hat heute auch bei der PK von einer sehr schnellen, von einer sehr, sehr schnellen Verpflichtung gesprochen. Ja, äh, ja, so viel da, das aber, ihr könnt gerne äh, den Puck aufnehmen zu Felix Schütz vielleicht, vielleicht passt das hier. ja. Ja,
1: ähm, das Spannende war, dass, da übernehme ich mal an der Stelle, dass gefragt wurde, ja, wie er, dass Pavel gefragt wurde, wie er denn mit Felix Schütz plant. Und Pavel meinte, muss man sehen. Und das klang ein bisschen so, als, keine Ahnung, ich habe da jetzt einen Spieler bekommen und weiß nicht ganz genau, was ich mit dem machen soll. Also jetzt mal überspitzt formuliert, das ist jetzt bewusst überspitzt formuliert, aber also war schon so, ja, ja, Felix Schütz geholt. Wie plant du denn gerade mit ihm? Ja, muss man sehen, wie, wie es wird und so. Ähm, ja, ähm, Chris, Felix Schütz so eine, so eine Notverpflichtung aus der Reihe raus, weil keine deutschen Spieler auf dem Markt sind momentan und sonst.
0: Ja, also zwei ähm, zwei Ergänzungen zu dem, was der Phil gesagt hat ähm, in deiner Aufzählung, Phil. Ich glaube, das fehlt öfter mal unter den Tisch. Das darf es aber meines Erachtens nicht. Du darfst ähm, den äh, Wert von Marcel Gottsch nicht vergessen. Ja. Nach seinem Karriereende, äh, er hat zwar zuletzt nur noch in der vierten Reihe gespielt, aber ihr wisst ja auch, wer, wie, wie wichtig er als Führungsspieler war. Er hat meisten letzten Bullies immer genommen in einem Spiel, wenn es darum ging, entweder noch einen Ausgleich zu erzielen oder einen Sieg über die Zeit zu bringen und ja also einfach für sein Standing in der Kabine. Er ist zwar noch in der Kabine als Development Coach, aber das ist schon auch ein Verlust, definitiv. Und das Zweite ist, meine Informationen in Sachen Widerer sind die, ähm, dass da eher nicht mitzurechnen ist, dass der irgendwo in der DL zurzeit aufschlägt.
1: Okay. Ja, aber Marcel Gottsch ist natürlich ein Riesenfaktor, was Penalty-Killing angeht, was bully spiel angeht, was Erfahrung auf dem Eis einfach angeht, Arbeiten nach hinten als Center, das ist ein Riesenverlust und wir müssen natürlich auch nochmal drüber reden, das machen wir zwar hier ziemlich oft, aber dass du eben junge Spieler in der Qualität wie Seider und Stützle, wenn du in zwei Jahren zwei solche Spieler verlierst, das kriegst du keine Ahnung, wie, wie, viele Jahre nicht ersetzt, weil es einfach Spieler sind, die du, soll ich sagen, wenn es sowas öfters geben würde, dann wär, dann wären das nicht ja die, diese Sonderfälle, die sie sind, was den NHL-Draft angeht, sondern das sind ja, man kann ja jetzt sagen, nicht hier 100 Talent, ist mir zu viel, aber es ist so Talent, so eine Kombination, wie du sie vielleicht alle 30 Jahre mal hast oder so, wenn, wenn es überhaupt hochkommt. Und, ähm, dieser Verlust ist natürlich riesengroß, weil du die U23-Spieler trotzdem melden musst, dieses Jahr zwei, nächstes Jahr drei. Und dir da schon natürlich eine massive Qualität fehlt. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, wenn ich drauf schaue, klar, du hast so einen Eisenschmied, ähm, die Blue Liner und dann Verteidigern auch ein Stück weiter, ist kaum was bei. Ähm, oder so oder auch im Powerplay, diese Shooter, so ein, so ein, wie soll ich sagen, Rendulic war dann auf seiner Position einfach unglaublich gut, nachdem er sie dann hatte. Ähm, hatte sie ja auch erst als Eisenschmied verletzt, war, aber Schindemin ist ein ganz anderer Spielertyp, der kommt für für was ganz anderes da vorne drin und so ein so Sniper ähm, sehe ich da vorne jetzt nicht zwingend, außer da natürlich und Eisenschmied, das sind so die zwei, aber ansonsten fehlt mir dieser dieser Spielertyp da noch ein Stück weit, Chris.
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du, ich glaube auch, dass definitiv vielleicht jetzt nicht so kurzfristig zum Saisonstart, aber doch in den ersten Wochen der Saison ähm, noch ein ausländischer Spieler verpflichtet wird, um genau diese Rolle zu übernehmen. Und äh, zum Powerplay zu sagen, wir hatten es ja gerade eben über die Verteidigung. Es kann natürlich auch gut sein, dass die Adler von Jonas Lechtivori noch einmal ein, ein, etwas mehr erwarten. Vor zwei Jahren war er Verteidiger des Jahres und hat auch ordentlich gescored. Mhm. Äh, und letztes Jahr war das war das auch okay. Aber... Meines Erachtens nicht mehr so wie in der äh, im ersten Jahr.
1: Ja, es war kein Verteidiger des Jahres dieses Jahr, ähm, also letzte Saison. Ich glaube, das kann man definitiv sagen, wenn man auf Lichtivuri schaut. Und ähm, ja, das da, da muss auch, da wird auch, glaube ich, noch noch mal mehr kommen müssen einfach ein Stück weit, ähm, was das angeht. Ähm, Pavel hat auch gesagt. Ähm, dass sowohl Moritz Wirth als auch Louis Brune jetzt bei den Adlern dabei sind. Also ich gehe davon aus, dass ähm, Moritz Wirt dann sozusagen siebter Verteidiger ist am Samstag und ähm, Louis Brune dann eben auch im Sturm spielen wird. Ich hatte auch nachgefragt heute die Zukunft von Florian Elias, der ja in der Vorbereitung wirklich aufhorchen ließ, der da sehr, sehr stark war, ähm, wie sie mit ihm plan, wenn er von der U20-WM zurückkommt ob er dann fester Bestandteil der Adler wird oder ob er in Halbbronn spielen wird, ähm, da ist alles offen. Also es gab auch den Satz von Pavel, ähm, wir wissen heute noch nicht, wer am Samstag zur Verfügung steht, wir, wir müssen alles abwarten. Ähm, wir werden gucken, was wir mit den Jungen machen, wir, wir werden immer wieder Spieler herholen, aber wir wissen es aktuell noch nicht. Ähm, Chris, aber jetzt dann doch nochmal ein Wort, Felix Schütz, eine, sagen, eine schnelle Verpflichtung, Schadensersatz eher nicht, sondern eher dann mal eine Option für einen Kader. Ich meine, er hat letztes Jahr in Straubing gespielt, hat er gut gespielt. Straubing hat eine Riesenrunde gespielt, wie wir alle wissen. Also Qualität bringt er auf jeden Fall noch mit.
0: Ja, definitiv. Ich habe natürlich auch erstmal gezuckt, ganz ehrlich, als äh, die Meldung äh, eingetroffen ist, weil ähm, er ja schon als Wandervogel gilt, muss ich euch nicht sagen, wo er schon überall gespielt hat ähm, und hat jetzt sich äh, in Landshut fit gehalten, aber dann habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und dann ist es meines Erachtens einfach auch eine Frage der Alternative. Du musst einfach momentan und der Phil hat es ja schon ausgeführt zumindest damit rechnen, dass Stützle, Michaelis und Bergmann weg sind, und dann brechen dir drei deutsche Spieler äh, weg und dann ist es natürlich schon, glaube ich, ein sehr intelligenter Schritt gewesen, dass man jetzt für diese Saison Felix Schütz holt. Ich hätte ihm jetzt auch keinen Dreijahresvertrag gegeben, das haben die Adler ja dann aber nicht gemacht, einfach bis zum Saisonende. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen vorbauen wollte auf eventuelle Abgänge Richtung NHL.
1: Ja, die Zeit der drei für Spieler mit 33 ist dann vielleicht auch vorbei in Mannheim. Ist ja auch ein gutes Zeichen an der Stelle. Phil, ich habe mir gerade... Ich habe mir gerade mal aufgeschrieben, wer da so alles an Stürmern aber noch da ist. Das ist schon ein Jammern auf hohem Niveau, wenn man mal so drauf draufschaut. Ähm, also der Kader besteht: Smith, Huchtala, Wolf, Plachter, Leubel, Kremmer, Best, Schinnemin, Schütz und wahrscheinlich ein Eisenschmied. Das ist, also ich habe jetzt mal sozusagen die Stützen rausgenommen. Das ist nicht so schlecht, wenn die alle fit sind.
2: Ja, klar, natürlich ist es dann. Ähm vergleichsweise jammern auf, auf hohem Niveau, aber wir haben es Anfang des Podcasts ja schon gesagt, Axel hat äh, erwähnt, ja. wir wollen Meister werden, das ist unser Anspruch, aber äh, mit den Spielern, die die alle weggebrochen sind, beziehungsweise die vielen Fragezeichen, die du in der Offensive noch hast, kannst du diesem Anspruch natürlich am Ende des Tages höchstwahrscheinlich nicht gerecht werden. Ähm, klar, du hast auch noch die jungen Spieler, ne? du hast ja Brune angesprochen, du hast Wirt für die Verteidigung angesprochen, Valenti ist natürlich auch immer ein Kandidat.
1: Ja, der äh, ist gerade krank.
2: Genau, der ist krank, das hat auch nichts mit Corona zu tun, das ist eher so eine Magen-Geschichte. Äh, ja. ähm, also der fällt für Samstag im wahrsten Sinne flach. Sie ähm, haben auch Thiel und Ribarik von, von den Jungadlern äh, weiterhin im Training, die sie ja jetzt gegen Bremerhaven und auch gegen Iserlohn demnächst äh, getestet haben. Also sie, sie müssen halt, sie haben natürlich noch Auswahl bei den jungen Spielern, müssen auch aber immer schauen, ähm, wie es aussieht, auch bei Schütz natürlich, er hat gesagt, äh, Pavel ja auch ähm, mit der Rolle muss er natürlich schauen, du hast es ja schon angesprochen, er muss natürlich auch schauen, ob äh, Bergmann und, und Michaelis überhaupt am Samstag noch da sind. Äh, das entsprechend weiß er natürlich noch gar nicht, wer die Reihen zusammenstellt. Ähm, aber klar, wir, wir sprechen hier auf alles von, von Nationalspielern oder welche, die das Potenzial haben, vielleicht auch mal Nationalspieler zu werden oder zumindest mal ein sehr sehr gute DL spieler ähm, Und klar ist das ja mal auf hohem Niveau, aber wie schon gesagt wenn du den Ansprüchen, die die Adler sich jetzt selbst auferlegt haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Adlerumfeld jetzt die Fans oder so jetzt groß die Meisterschaft erwarten. Natürlich äh, ist das immer was Schönes, aber ähm, haben sie sich jetzt selbst auferlegt? Mehr oder minder, die Adler? Und dann müssen sie natürlich entsprechend noch nachlegen. Jetzt ja. auf hohem Niveau oder nicht äh, jammern, äh, das ist dann einfach Fakt.
1: Ich meine, du hast ja du dieses hast Mal... Chris, bitte.
0: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Ich habe auch gerade eben mit äh, einem Kollegen der, der Eishockey News telefoniert. Ich kann mir schon vorstellen, dass Felix Schütz gerade in den ersten Spielen die Position übernehmen wird, die Andrew die Schadens ähm, ausgeführt hat. Äh, Felix Schütz ist jemand, der sich als Center sieht und dann ein bisschen, sagen wir mal so, äh, unglücklich ist wenn er auf den Außen spielen muss. Also ich glaube, dass man zumindest am Anfang ihn äh, in der Mitte einsetzen wird, was dann äh, passiert, äh, wenn, wenn der, die Mannschaft so aus, äh, so steht, wie sie momentan aussieht oder noch zwei, drei Spieler gekommen sind. Da kann natürlich auch sein, dass er auf den Flügel rutscht. Und die zweite Sache, wir hatten es über diesen Ausländer oder vielleicht sogar die ausländischen Stürmer, die noch kommen könnten. Auch da halte ich es natürlich für sinnvoll, jetzt noch abzuwarten und dann zu schauen, wenn man weiß, okay, vielleicht ist Michaelis ja jemand, der da bleibt und Bergmann und Stützle weg und dann sich die Mannschaft nochmal anschaut und sagt, okay, jetzt brauchen wir genau den Stürmertyp. Also ich fände es jetzt total verkehrt zu sagen, okay, der und der Spieler ist auf dem Markt, den holen wir. Und dann bräuchte man auf einmal einen ganz anderen Stürm Stürmertyp.
2: Ja, bin ich ähm, absolut bei dir, Christian. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, das, also es wird bis in den November, November sage ich schon, in den Januar hinein ähm, dann sicherlich noch dauern. Äh, Gerade weil man abwarten muss, was mit der EHL passiert, weil da werden bestimmt noch die ein, der ein oder andere Spieler auf den Markt kommen. Es geht auch meiner Meinung nach gar nicht darum, jetzt äh, irgendwie erster der, der Südgruppe zu werden. Dann es geht darum, jetzt erstmal in die Playoffs zu kommen und sein Team dann entsprechend dem dem Markt äh, dann anzupassen. Und dann wird abgerechnet, wie immer am Ende. Aber ich kann es auch hier nochmal erwähnen, ich habe es schon bei den anderen Podcasts erwähnt, hoffentlich nicht bei Best of Three in den Playoffs, weil das ist dann mehr Glücksspiel als wirkliche Playoffs. Aber das werden wir dann auch sehen.
1: Ja, was wir auch heute wieder dazu sagen müssen, wir reden natürlich drüber, als wäre es eine ganz normale Saison, die mit 36 Spielen der Vorrunde beendet wird und normalen Playoffs stattfinden wird. Wir müssen so drüber reden, weil das macht ja keinen Sinn drüber zu spekulieren, wie viele Spiele stattfinden oder sowas. Aber wir haben schon im Hinterkopf, was da draußen los ist. Wir haben, wir sehen sehr wohl, wie viele Spiele in der DL2 momentan verschoben werden müssen, wie viel dann überhaupt stattfinden und so weiter. Ähm, das ist sehr bewusst. Aber man muss natürlich schon sagen, Chris, ähm, mit Blick nach München, eine Mannschaft, ähm, die, also, eine Organisation, wo der Hauptsponsor sagt, nee, Staatshilfen brauchen wir keine, im Gegensatz zu allen anderen 13 Organisationen. Und Gehaltsverzicht gibt es bei uns für die Spieler auch nicht, weil muss nicht sein, haben wir nicht nötig, uns geht so gut. Ähm, das, und dann auch noch eine Kadertiefe aufweist, ähm, die vor allem offensiv ihresgleichen, also die, wie soll ich sagen, weit über den anderen steht momentan, wenn ich auf die Kader drauf schaue. Ähm, ist es schon ein Signal, München der, der große Favorit dieses Jahr und nicht und auf keinen Fall die Adler, sondern die stehen dahinter und sind ja Herausforderer?
0: Stand jetzt würde ich das genau so äh, unterschreiben. Man muss ja sich einfach mal anschauen, dass jetzt in der Vorbereitung Schütz und Peterka gar nicht für München gespielt haben. Wir wissen nicht genau, was mit beiden passiert. Ähm, die spielen ja jetzt für, für Salzburg und ähm, da ist einiges möglich und man muss sich das einfach mal so anschauen. Sie haben jetzt den Magenta Cup gewonnen. Auch ja, es war ein Vorbereitungsturnier. Aber wenn ich diese tief im Kader sehe und dann zumindest nochmal berücksichtige, dass da eventuell noch gerade auf dem deutschen Markt so gute Spieler in der Hinterhand äh, sind, dann muss ich sagen, ist für mich Stand jetzt München ganz klar Nummer eins Titelkandidat.
1: Phil, wie schätzt du es ein momentan? Nein, genau so. Also Wir haben es ja auch schon
2: besprochen, äh, bei unserer Vorschau auf die Südgruppe, mhm. über München geht, geht der Titel. Also wenn du den gewinnen möchtest, wir gehen jetzt mal einfach von einigermaßen normalen Umständen aus, dann äh, musst du München natürlich schlagen, ähm, um den Titel zu holen. Sie haben die größte Tiefe, sie haben quasi ja durchtrainiert, sie haben die meisten Testspiele gehabt. Ähm, klar, das holst du wahrscheinlich im Laufe der Saison, irgendwann gleicht sich das wieder aus aber stand jetzt äh, haben es einfach viele viele Vorteile haben gute Arbeit geleistet und sind ganz klar der Favorit und die Adler entsprechend äh, der Herausforderer dann so, sehe ich genauso
1: ähm, Chris für dich nochmal der Hinweis in unserer Südvorschau erzählt Christian Bernhard was dazu wie aktuell mit Schütz und Petaka in München geplant wird gerne nochmal nachhören ähm, sehr gerne danke dir <lacht> Ähm, ja, ansonsten ähm, zum Kader. Der Schadens ist nicht lizenziert worden, kann man noch sagen. Das heißt, die Lizenz ist auch noch frei. Chris?
0: Ja, richtig. Also momentan stehen sieben ausländische Spieler unter Vertrag. Äh, elf Lizenzen dürfen vergeben werden. Das bedeutet, äh, sie könnten, die Adler könnten noch viermal nachlegen auf dem Transfermarkt. Wobei, wenn alle Ausländer dann fit sind, müssten zwei auf der Tribüne Platz nehmen, denn nur neun dürfen spielen. Aber ich kann mir, wie gesagt, schon gut vorstellen, dass man zumindest vielleicht jetzt demnächst noch mal zwei ausländische Stürmer holt, wenn man weiß, was mit Bergmann, Michaelis und Stützle passiert. Mhm. Es gab heute übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, einen relativ interessanten Thread von Bernd Freimüller. Der ist ja ein, ein Scout aus Österreich und der auch immer so, so ganz, ganz gute Einschätzungen hat in Sachen NHL, aber auch zum europäischen Eishockey. Und er hat davor, die Adler äh, in diesem Thread davor gewarnt, Stützle aus seinem Vertrag rauszulassen, weil die Adler damit einen Präzedenzfall äh, schaffen würden. Äh, zum, zum Hintergrund noch einmal, es, ist, es gibt ein Agreement in der NHL für die, die kommende Saison, dass Spieler, die noch bei einem europäischen Verein unter Vertrag stehen, und das ist bei Tim Stützle so der Fall, ähm, in der nächsten Saison nicht in der NHL spielen dürfen. Punkt. Das ist so. Aber natürlich ist dann die Frage, würden die Adler Tim Stützle Steine in den Weg legen? Wenn Tim Stützle auf die Adler zukommt und sagt, passt auf, die Ottawa Senators, ähm, die sagen, die planen mit mir, und zwar jetzt schon in der nächsten Saison und ich habe auf jeden Fall einen Platz in der NHL-Mannschaft. Dann glaube ich, dann kann man das sehr gerne fordern, was der Herr Freimüller da getan hat. Aber die Realität sieht dann ja wahrscheinlich so aus, dass die Adler den Tim dann aus dem Vertrag ähm, entlassen. Weil man will ja auch zum zumindest in Zukunft noch mit dem Spieler vielleicht mal planen können. Ihr wisst ja auch, wir haben uns öfter schon schon geärgert, als Spieler, die in der NHL waren und dann wieder zurück auf den europäischen Markt ja erst mal einen Bogen um Mannheim gegangen sind. Äh, diese, diese Zeiten gab es ja und äh, da denke ich, dass, dass man dann natürlich auch so fair sein muss äh, aus Mannheimer Sicht und sagen, okay, wenn du, wenn die NHL anklopft, dann, dann bitte sehr gerne wobei ich natürlich auch den Hintergrund verstehe, dass wenn die Adler das machen, dass dann natürlich auch andere Spieler bei anderen europäischen Clubs äh, anklopfen und sagen, hör, guck doch mal, was die Adler gemacht haben in Mannheim. Ich will auch aus meinem Vertrag raus.
1: Ja, aber das, das ist, also ich hatte das ist ein guter Zeitpunkt, um auf unsere Telegram-Gruppe zu verweisen. Es gibt eine Telegram-Gruppe, Eiszeit FM. Das heißt, ihr könnt den Messenger installieren, sucht dort nach dem, bei den Kontakten nach Eiszeit FM und könnt dann beitreten und mit uns zum Thema Eisrocket diskutieren. Der Fred von Freimüller ist gestern in der Gruppe aufgetaucht und ich habe da 0,0 Zweifel dran, dass Tim Stützel noch eine Freigabe kriegt. Also null. Also ich verstehe den Gedanken überhaupt nicht, dass die Adler sagen, nee. Du bist zwar an drei getraftet worden von den Senators, aber du bleibst mal gefälligst hier und spielst auf keinen Fall da drüben. Also no way ist das in meiner Welt irgendwie ein Gedanke, dem ich mehr als eine halbe Sekunde widme. Phil. Wie viel widmest du dem? Ähm, ja, im Endeffekt wird es
2: darauf hinauslaufen. Das, was Christian jetzt alles schon gesagt hat, ähm, es kann natürlich dann passieren, dass es trotzdem so ein Domino-Effekt ist, Fans, dieses Agreement, da ist ja offiziell nichts bekannt. Also es geistert ja schon öfters in der Eishockey Bubble herum, dass es dieses Agreement gibt mit den jungen Spielern, die jetzt gerade gedraftet wurden. Sollte das wirklich bestehen, dann müsste man sich vielleicht dann tatsächlich nochmal das, was sie ja so oder so machen werden, die Adler und die und Tim Stützler in dem Fall dann und die Sanitars. Aber ja, wirklich vorstellen, gerade aus den Stories, die man natürlich aus der Vergangenheit kennt, wäre das ein Unding, wenn man hochgedraftelten Spieler nicht freigeben würde. Ich glaube, selbst in der siebten Runde werden die Spieler freigegeben, sollten sie direkt drüber können und wollen. Aber ja, das sind verrückte Zeiten. Also ich, ich, ich lege mich da nicht fest. Es gibt wahrscheinlich nichts dieses Jahr oder auch in dieser Saison, dass es nicht dass es nicht gibt. Also von daher halte ich mich mal noch mit dem Urteil zurück.
1: Chris, ich stelle die Frage mal anders. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Ottawa Senators an drei einen Spieler picken, auf den sie direkt in der Saison, wo sie den gepickt haben, keinen Zugriff haben? Sprich, ich will darauf hinaus, dass ich davon ausgehe, dass die Gespräche bereits geführt wurden, bevor der Draft war.
0: Das glaube ich nicht. Also zumindest äh, betont Alavara immer wieder, dass sich beide Clubs darauf verständigt haben, äh, noch einmal nach der U20-WM zu sprechen und dann, wenn eben auch klar ist, wie es denn in Nordamerika weitergeht oder losgeht. Also das wäre dann schon sehr weit hergeholt, wenn Alavara ähm, da was sagen würde und es würde so nicht stimmen. Also ich glaube, zumindest die finalen Gespräche sind noch nicht geführt. Ähm, und andererseits bin ich natürlich voll und ganz bei dir dass ich auch davon ausgehe, dass ähm, Tim Stützle bei den Ottawa Senators spielen wird. Was ich mich natürlich frage, wenn das genauso ist, warum schreibt man dann so etwas in, in dieses äh, in, äh Agreement mit der Energy LPA, also mit der Spielergewerkschaft, drüben rein? Das erschließt sich mir dann überhaupt
1: nicht. Ja, es kann sein, dass das so ein Schutz war für bestehende Verträge. Nach dem Motto, weißt du, wenn die Jungs nicht kommen, die einen Vertrag haben, so unter dem Motto, man hält... Also die Spieler sind ja versorgt, weil sie haben ja einen laufenden Vertrag, die jungen europäischen Spieler an der Stelle. Und man schützt damit sozusagen die Spieler vor Ort in den USA und in Kanada und gibt denen noch eine Saison mehr, bevor die Jungs dann rüberkommen, wenn sie keinen Vertrag mehr haben. Ähm, das ist, glaube ich, so der Gedankengang und da hat man dann wahrscheinlich den, den Punkt eingebaut von wegen... Ähm, wenn der Verein aber einer Vertragsauflösung zustimmt, dann darf der doch kommen. Das das könnte ich mir vorstellen, dass das so ähm, das, das Gedankenkonstrukt dabei war. So Verträge sind ja immer so formuliert, dass im Endeffekt beide Seiten ins Gesicht waren und dann beide das rauslesen können, was sie rauslesen wollen. Ähm, und ich glaube, das, das ist so ein Fall davon. Ähm, aber wenn ich dich, Chris, ich bleibe jetzt mal kurz bei dir, wenn ich dich fragen würde, wie hoch du dir die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass wir Tim Stützle diese Saison nochmal im adler sehen? Auf wie viel Prozent würdest du denn gehen? Fünf Prozent. Okay, okay dann, dann, nehmen wir, dann nehmen wir das so mit als Gedankengang. Ähm, habt ihr noch was zum Kader, was wir besprechen wollen, besprechen müssen? Phil, Chris, bitte jetzt, weil ich bin ansonsten mit dem Thema durch.
0: Ja, also nochmal zu dieser Frage von dir, Sven. Ich glaube, er ist derjenige, der am ehesten von den drei Jungs, die möglicherweise nach Nordamerika gehen könnten, rübergeht. Es ist halt wirklich die Frage, zum Beispiel bei den Vancouver Canucks, wie weit sehen Sie Mark Michaelis schon an einer NHL-Mannschaft? Ihr habt es vorhin richtig gesagt, wir wissen nicht genau, was mit der NHL-Saison passiert und, und selbst wenn ähm, die, die Kader ein bisschen aufgebläht werden, um einfach dieser Corona-Saison und ihren Herausforderungen gerecht zu werden, ist natürlich schon die Frage, ob äh, Mark michael -Elis, der ja bislang noch kein einziges NHL-Spiel gemacht hat, die ganze Zeit auf dem College war, Gute Weltmeisterschaften gespielt hat, ganz klar, jetzt auch in, in Mannheim, finde ich, eine, eine bärenstarke Vorbereitung gespielt hat. Aber es könnte theoretisch sein, dass die Vancouver Canucks sagen, okay, passt auf, bei der Corona-Saison, wir setzen erstmal auf etwas andere Spieler und, äh, dann bleibt doch mal in Mannheim. Also, ich glaube einfach, bei ihm besteht die größte Chance. Ich sage nicht, dass mhm. Marc Michael in Mannheim bleibt, aber ich sage, dass die wohl die größte Chance besteht, weil gerade nach dem Spiel in Bremerhaven hat er mir nochmal gesagt, dass er von den Kanaks nichts Konkretes gehört hat. Ist zwar jetzt schon eine Woche her, aber ja.
1: Ja, das ist auch der Stand, den es gab. Ich habe ja auch nochmal, ich war der, der in der PK heute Morgen Jan-Axel Alavara auch danach gefragt hat, wie schätzt er es denn ein, AHL wird es eine Saison geben, wie beeinflusst das seine, seine ja, Transferpolitik, nenne ich es mal, also wird er sich da eher Zeit nehmen? Und natürlich hat man dann den Faktor, wir kommen wieder drauf, Flexibilität und Geduld als die großen Schlagwörter an der Stelle. Und das ist schon ein Punkt. Und ähm, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass dass die Teams dieses Jahr eher auf bewährte Kräfte setzen, ein Stück weit. Und wir hatten es ja drüber, als München hier war, so ein gestandener NHL-Spieler, auch wenn er jetzt keine Top-Reihe spielt wie Dominika Huhn, hat schon nochmal ein anderes Niveau, als es jetzt ähm, Bergmann und Michaelis haben. Auf der anderen Seite ist für Michael ähnlich natürlich dieses Camp und dieses Jahr jetzt seine Chance, sich zu zeigen, da vor Ort. Und ähm, das ist ja sozusagen der erste Eindruck. Ähm, der alte Satz, ähm, du kriegst nie eine zweite Chance für den ersten Eindruck, ist da schon einer. Und er war ja bei uns zu Gast im Sommer und hat uns da sehr ausführlich auch nochmal dargelegt, ähm, was so der Grund war für seine Entscheidung, nach Vancouver zu gehen, weil er da die beste Chance sieht, zu spielen. Und ich glaube schon, dass, dass die Hoffnung groß ist, dass er das nutzt, weil er ist jetzt auch kein besonders junger Spieler mehr, wenn, also was das Alter angeht, was sozusagen die Erfahrungswerte angeht, gegen ich nenne es mal gegen Erwachsene zu spielen, ist das schon noch was anderes da, aber ähm, ich glaube, dass es für Michaelis wichtig ist, dass in diesem Jahr in Vancouver, wenn das packen will, dann dann, dann den Sommer zu nutzen. Ähm, noch mal ein Jahr in Mannheim und dann könnte es schwierig werden. Wir haben ja andere Beispiele in Mannheim, die das zeigen dass die NHL-Hoffnungen sich dann manchmal doch nicht erfüllen. Wobei eine Karriere in Mannheim gibt, glaube ich, Schlechteres für einen gebürtigen Mannheimer als bei den Adlern einer Topspieler zu sein. Aber dieses Ziel NHL, wenn dann wenn dann schon in dem Sommer, da glaube ich dann schon dran. Aber das ist Leserei. Aber ich glaube, wenn ich sozusagen gewichten müsste, wäre so mein Ding, dass ich mir sicher bin, dass Stützele nächstes Jahr in Ottawa spielt, dass ich... Ähm, Bergmann zumindest in einem erweiterten Kader sehe. Und wenn es eine Chance gibt, dass einer in Mannheim weiterspielt, dann ist es Michael. Ist das dem, dann würde ich, das würde ich auch so sehen. So, dann haben wir noch Samstag, Phil. Die Adler Saisonauftakt daheim gegen Nürnberg, Ice Tigers. Bei den Nürnbergern, wir hatten es schon mal erwähnt, in der Südvorschau, ein Trainer an der Bank, wo wir gucken müssen, dass er nicht in die falsche Kabine reinläuft.
2: Genau, Frank Fischöder wird bei Nürnberg hinter der Bande stehen, langjähriger Jungadler-Trainer, langjähriger, erfolgreicher Jungadler-Trainer natürlich. Auch ähm, sein erstes Pflichtspiel bei den Profis und dann gleich äh, gegen Mannheim, in Mannheim. Das ist natürlich eine schöne Story. Der gleiche Gegner wie vergangene Saison auch, der gleiche Auftaktgegner, ähm, allerdings heimrecht getauscht quasi letzte Saison, war in Nürnberg, das erste Spiel, da hat auch Tim Stütze mit seinem ersten Schuss ja auch gleich sein erstes Saisontor gemacht. Aber es ist genug Vergangenheit. Ähm, ja, Mannheim Nürnberg äh, wird interessant sein. Äh, Nürnberg natürlich erst seit drei Wochen im Training, hat jetzt zwei Pflichtspiele absolviert. Pavel hat auch gesagt, es ist natürlich schwierig, äh, irgendwas systemmäßig rauszulesen, äh, sich darauf vorzubereiten auf den Gegner weil natürlich haben die auch noch ein bisschen was ausprobiert, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, ähm, sie haben genug Material, um sich auf Nürnberg einzustellen und da äh, nicht überrascht zu werden. Ähm, Sinan Akta wird ausfallen. Er hat ja schon gegen äh, Bremerhaven und gegen Iserlohn jetzt am vergangenen Sonntag bei den Testspiel äh, gefehlt. Er wird hundertprozentig nicht zur Verfügung stehen. Dafür haben sie auch Mor Moritz Wirt dann hochgezogen aus Heilbronn. Und sonst muss man schauen, wie die wie die Offensive steht. Entweder Entras oder Brückmann spielt auf jeden Fall im Tor. Und offensiv muss man schauen, wer zur Verfügung steht. um die. Alles zu sonst
1: blieb komplett offen. Zitat, ich weiß heute noch nicht, wer mir Samstag zur Verfügung steht. Chris, ähm, dieser, diese unterschiedliche Vorbereitungszeit, die die Teams diese Saison haben, kann das so mit einer der entscheidenden Faktoren werden? Das ist ja schon irgendwie, wie soll ich ja, sagen, im Raum sportlicher war. Fairness ist es ein bisschen heavy. Ist natürlich nicht machbar für ja, einige, aber gerade, ist heavy.
0: Ja, gerade zum Beginn der Saison wird es wohl so sein. Man hat es äh, am Sonntag gesehen mit dieser Lohn. Äh, ich hatte es alles fast als Muster ohne Wert bezeichnet, weil da einfach zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die mit komplett unterschiedlichen Waffen gekämpft haben. Die Adler hatten ihre die Spiele in der äh, Saisonvorbereitung beim Magenta Sportcup schon absolviert und stand natürlich viel länger schon im Training und die Iserlohn Wusters, die haben erst Anfang Dezember das, das Eistraining aufgenommen und ent entsprechend auch nur zweimal gegen die Kölner Haie gespielt, da hat man natürlich gerade gesehen äh, am Anfang, wie die Adler, die, die Iserlohner überlaufen haben, also ich schätze schon, dass die Mannheimer gerade am Anfang gegen Nürnberg und vielleicht sogar noch gegen Straubing eine Woche später ähm, klar favorisiert sind, während sie auch unter normalen Umständen aber ich glaube auch gerade in diesen Spielen noch mal mehr.
1: Ja, was man noch dazu sagen kann, ist, ähm, weil die Frage haben uns viele auch, ich sagen, die Reaktionen in der Telegram-Gruppe waren entsprechend, es wird einen Trailer geben, der am Samstag auf die Leinwand kommt. Ähm, es gab ja auch diesen Film der Fan -Beauftragten. Ähm, wer noch Ich glaube, den habt ihr alle schon gesehen. Wer noch nicht gesehen hat, schaut mal nach, ähm, sehr, sehr emotionales Ding, sehr, sehr bewegendes Ding. Grüße an Löffel, wenn du uns hörst. Ähm, es wird diese Saison kein Spiel der leuchtenden Herzen geben. Das hat Matthias Binder jetzt nochmal verkündet. Man hat überlegt, ob man es über Unterstützertickets dann regeln kann. Ähm, die Herzen wurden wohl angeliefert diese Woche. Es war alles vorbereitet, es ist alles da. Aber es wird kein Spiel der leuchtenden Herzen geben dieses Jahr. Man hat sich dazu entschieden, äh, dafür entschieden, wenn es so möglich ist, ähm, dass es kommende Saison zwei Spiele geben soll, wenn das machbar, also alles unter den gesundheitlichen Aspekten natürlich zu sehen, dann soll es kommende Saison zwei Spiele der leuchten Herzen geben, eins früher und eins zum gewohnten Termin, ähm, den die Fans ja kennen, so kurz vor Weihnachten. Und die Pappaufsteller werden am Samstag in der Arena zu sehen sein. Es ist noch keine Zahl benannt worden, wie viele es im Ende werden, aber sie werden am Samstag dann in der Arena zu sehen sein. Chris, noch was zum Spiel am Samstag zu sagen, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
0: Ja, was natürlich interessant ist, aus Mannheimer Sicht, ihr habt schon ähm, die Rückkehr von Frank Fischöder genannt ist natürlich auch, ähm, die Nürnberger haben zwei Jungadlerspieler ausgeliehen, John Broder und den jüngeren Bruder von Florian Elias, den Moritz. Auch da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, wie die zwei sich präsentieren werden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der Moritz sogar erst 16 Jahre alt. Mhm, da stimmt. bin ich einfach mal gespannt drauf, wie die sich präsentieren.
1: Phil, soll man noch mal sagen, dass er unsere Südvorschau hören soll? Ähm,
2: hört da gerne in die Südgruppe rein, was in die Südvorschau, ja.
1: <lacht> da haben wir das Thema nämlich bei Nürnberg auch erwähnt. Also ihr könnt gerne nochmal einen ersten Teil hören ähm, mit Christian Bernhard von der Süddeutschen, Martin Wiemösterer, der früher für den ERC Ingolstadt gearbeitet hat. Ähm, hört da gerne nochmal rein, ähm, wenn ihr auch da nochmal Infos wollt. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich durch. Aber wie das bei uns so ist, man ähm, geht hier nicht raus, ohne zu tippen. Und ähm, in den anderen Sendungen haben wir getippt, Wer die vier Playoff-Teilnehmer sind, wenn wir über die Adler reden, müssen wir natürlich drüber reden, wo, was sie, am Saisonende, wo sie am Saisonende stehen werden. Chris, dein Tipp?
0: Finalteilnahme.
1: Phil?
2: Ich habe sie ja am Anfang schon erwähnt und auch während der Sendung. Äh, man tut, glaube ich, gut in, in der Saison, wenn man in Etappen denkt und die Adler sollen erstmal schauen, dass sie äh, die Playoffs schaffen. Das werden sie schaffen, das werden sie souverän letztlich wahrscheinlich dann auch schaffen. Und je nachdem, wie sie ihr Team aufstellen, dann muss das, muss die Finalteilnahme dann auch das Ziel sein, ja.
1: Ich glaube, das dritte Spiel im Finale gegen Bremerhaven wird dann sehr spannend, wer den Titel holt. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll man noch sagen? Leute, drei. Drei Aufzeichnungen haben wir jetzt diese Woche abgerissen. Drei Sendungsvorschauen. Ich sage erstmal vielen Dank, Chris, für heute.
0: Ja, ich sehr gerne, wie immer.
1: Ähm, ja, ebenfalls sehr gerne, wie immer. Phil, mir bleibt Danke zu sagen für, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, über drei Stunden DL-Vorschau, die wir diese Woche zusammen abgerissen haben.
2: Ja, danke auch. Also, ich werde mir jetzt definitiv ein alkoholisches Getränk zu Gemüte führen. Und werde mir das Rheinische Derby anschauen und äh, den Abend entsprechend ausklingen lassen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Sven, mit dir ja. und mit unseren Gästen natürlich, hier auch von meiner Stelle. Vielen Dank, Christian, natürlich. Und ähm, ja, schön, dass es rum ist, aber es hat auch ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich hätte es andersrum formuliert. Es war schön, aber es ist jetzt auch schön, dass wir damit durch sind. Schön, dass Eishockey anfängt. Pavel hat heute einen schönen Satz gesagt. Ähm, Deutschland hat seit heute einen Lockdown. Eishockey war neun Monate im Lockdown. Ähm, damit belassen wir es dann. Ihr könnt uns finden, ich erwähne nochmal die Kanäle bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Ihr könnt uns hören auf allen Portalen, aber ihr hört uns schon. Wir sagen danke fürs Hören. Ähm, gerne Rückmeldung dalassen. Ähm, mail at eiszeit.fm könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ähm, ihr könnt uns unterstützen bei steady, steadyhq.com slash also s t e a schrägstrich Dort könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr magt. Würden uns freuen uns da sehr drüber. Hilft uns auch ein Stück weit. Äh, ja, mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ihr habt das komplette Paket bekommen. Insgesamt sind wir jetzt knapp bei dreieinhalb Stunden rausgekommen volle Dröhnung DEL, viel Spaß in der Saison, ähm, schaut's an, Magenta Sport überträgt jedes Spiel und ja, wir reden weiter drüber, ob beim Adlercheck des Mannheimer Morgens oder bei Eiszeit FM, wir werden auf euch auf alle Fälle als Eiszeit FM genauso erhalten bleiben, wie wir momentan sind und da wird sich aber nichts so schnell dran ändern, hoffen wir doch. Habt viel Spaß mit dem Eishockey, trotz allem, auch wenn ihr nicht in der Halle sein könnt und wenn ihr Fragen habt oder Wissen wollt, eure Rückmeldung da lassen wollt, schreibt uns. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.